Americana, segunda-feira, 28 de agosto de 2023. Está começando o Fox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Radares voltam a operar hoje em vários pontos de Americana. César Menotti e Fabiano arrastam multidão ao novo portal da cidade. Justiça determina que presidente da Câmara da Americana tem que ler o pedido de cassação contra Fernando da Farmácia. Guarda civil prende homem que matou o ex-sogro em Santa Bárbara do Oeste. Motorista é preso após trafegar na contramão da via em Anguera. O Palmeiras vence, mas ainda está longe do líder Botafogo no Campeonato Brasileiro. 6 e 32 Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta gelada segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4081 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação esperando aí a sua participação, você pode falar com a gente através das nossas redes sociais, aqui da Vox 90, nossos e-mails jornalismo@vox90.com e Keller com k2l@vox90.com para casos de polícia, trânsito e segurança. E o nosso WhatsApp 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 28 de agosto, é o dia dos bancários. Hoje é dia da avicultura e a Igreja Católica celebra hoje Santo Agostinho. Parabéns aos devotos. 6 horas e 34 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito, hoje especiais muito importantes. Mas antes disso, a gente registra lamentavelmente o falecimento de uma figura muito querida aqui de Americana, um filho de Americana. Não estava mais radicado aqui no município, mas. É, sempre lembrando aqui da Americana, em especial do Rio Branco, do nosso futebol. Faleceu o engenheiro civil Gilberto Denadai, o popular Filé Denadai. Ele que, além de engenheiro civil, era um apaixonado pelo esporte, revelador de talentos, parcerias aí com grandes homens do, do, do nosso esporte aqui, é, como Edson Facina, os dois revelaram muitos talentos para o futebol brasileiro que estão espalhados aí pelo mundo. Foi diretor de futebol do Tigre e há muitos anos já estava radicado na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Foi diretor lá do América de Natal, junto com o Souza, ex-jogador, que acabou sendo presidente do clube. Enfim, Filé de Nadai teve essa ligação muito grande com o futebol de Americana e do Rio Grande do Norte. Filé de Nadai, na condição de engenheiro civil, era, foi o responsável por muitos anos pela responsabilidade técnica eh, e de engenharia da Festa do Peão de Americana. Trabalhou para o Clube dos Cavaleiros, ele o responsável pela montagem das estruturas, fiscalização, a engenharia toda que é complexa, 
o Filé sempre esteve dedicado aí, o Beto Lar me falava ontem que é, por muitos anos o, o Filé e o Clube dos Cavaleiros caminharam juntos. Ao longo do, do, do dia de hoje, a gente traz mais informações, já que ele estava radicado lá na cidade de Natal, se haverá o sepultamento naquela cidade, se haverá o transporte aqui para a Americana. Ao longo do, do Vox News, ou então no Vox Informação, nessa segunda-feira, todos os detalhes. Mas fica desde já uh, os nossos sentimentos à família do já saudoso Gilberto Denadai, o engenheiro civil, o esportista Filé Denadai. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6 e 36 Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região com Keller Estoco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa semana. Os novos radares voltam a funcionar hoje em Americana. Aliás, fiscalização já começou, né? No início da madrugada. Os equipamentos das avenidas Unitica e Nicolau João Abdala e na rodovia Ivo Macris sofreram adequações. Na avenida Unitica, nos dois sentidos, os radares seguirão instalar o mesmo local, aumentando o limite de velocidade de 50 para 60 quilômetros. Na avenida Nicolau João Abdala, os dois equipamentos, um em cada sentido, foram reposicionados no mesmo trecho da via. E a velocidade alterada de 50 para 60 quilômetros. Já na rodovia Ivo Macris, além da atuação ou autuação de caminhões acima de três eixos, o equipamento também multará os motoristas que excederem a velocidade de 60 quilômetros. Quem tem mais informações sobre a operação que retornou ou que foi retomada nesta segunda-feira é o Marcelo Giongo, que é o responsável pela Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura de Americana. Marcelo, bom dia. Bom dia, Ju, bom dia, Keller, bom dia aos ouvintes da Vox 90. A Unidade de Transportes e Sistema Viário da Secretaria de Obras vai voltar a operar os radares a partir do dia 28 de agosto, essa próxima segunda-feira. Os radares, eles estavam desligados, né, sem operar, para realização de estudos e algumas, desde março, e algumas mudanças significativas vão ser feitas em três pontos. Na Nicolau João Abdala, o aparelho vai ser deslocado, os dois sentidos, e vai operar com a velocidade de 60 km por hora. Na rodovia Ivo Macris, além da pontagem de eixos, três eixos de caminhão, ele vai também autuar a velocidade de 60 km por hora. E na Avenida Unitica, ele vai... É, continua no mesmo lugar, porém ele vai atuar agora de 50 para 60 km por hora, tá? É, o objetivo dos radares, né, eles são necessários para coibir o excesso de velocidade que provoca acidentes. Por exemplo, na Nicolau Jobidala teve motoristas que andaram a mais de 110 km por hora, né? Então, os novos pontos de radares são esses aqui. Vou dar uma passada aqui para informar o pessoal. A Avenida Maranhão, bairro Praia Azul, nos dois sentidos, é 50 km por hora. Na Avenida Brasil, em frente ao 1910, é 50 km por hora. Na Rafael Vinto, nos dois sentidos, 50 km por hora. Na Avenida Abel Najar, sentido Dom, Dom Pedro II, 50 km por hora. Na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade, 
sentido Gioconda Sibim, 50 km por hora, e na Comendador Tomás Fortunato, nos dois sentidos, 50 km por hora. Muito obrigado ao Marcelo Giongo, diretor da Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura aqui de Americana. Fiscalização já começou durante a madrugada. Fique atento, os locais nós publicamos a, nas redes sociais da Vox 90, os locais de fiscalização. 6h40, 20 minutos para 7 horas, atualizando as informações das estradas, motorista diminui a velocidade de chegada a São Paulo entre os quilômetros 16 e 13. Por enquanto, 3 quilômetros de lentidão, acesso da Ayanguera para a rodovia Dom Pedro I, região de Campinas. Keller Estoco para o Vox News. Fale com o jornalismo Vox. Vox. Watts 982510626. Obrigado, Kelly. E algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes nessa manhã de segunda-feira. Obrigado ao Rodrigo Marciotto. Ele é motorista aí de transporte escolar. E está perguntando por que, que tem vários postos de combustíveis em Americana cobrando preços idênticos. Onde está a concorrência? Está estranhando aí. É muita, ou é coincidência, ou então eles se uniram aí para cobrar o mesmo preço. Mas é o questionamento aqui do Rodrigo Marciotto. Preço é livre, né, Rodrigo? Cada um faz o que quiser. Roberta Rosa está mandando uma mensagem aqui, cumprimentando a Vox 90, pelo Vox News de sexta-feira, principalmente, segundo ela aqui, a Roberta, pelo hino de Americana, que ela ouviu e achou lindo, maravilhoso. Assim como Edmilson Rovina também, dizendo que o programa foi muito bom na, na sexta-feira, o hino deu de americana brilhantou ainda mais, é, o pessoal, muitos não conhecem o hino de americana, mas quando ouvem, se emocionam, os americanenses acabam se emocionando, é lindo realmente. Também aqui o, a Beatriz Pedrosa se manifesta, Ju, bom dia, quando uma árvore cai por causa de condições climáticas, de quem é a responsabilidade pela remoção da mesma? Olha, se for em área pública, avenida, rua, praça pública, é a prefeitura. Se for numa residência, numa empresa, num comércio, é o responsável, o morador ou o dono da empresa, claro. Então, a prefeitura, sei se você tem aí, Beatriz, algum ponto em que alguma árvore caiu com aquele temporal da semana passada e a árvore está largada aí, avise a gente que a gente já faz a, a citação aqui ao vivo, ok? Daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes, 6h42. No Fox News. Fox News. Jota Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Sábado o Rio Branco só empatou em casa e agora vai decidir em Taquaritinga no próximo sábado. Se houver um novo empate, a decisão da vaga vai para os pênaltis. União Barbarense, sábado, decepcionou a sua galera, perdeu no Antônio Guimarães e vai agora para São Carlos, no próximo sábado. Vai ter que vencer o jogo para provocar a decisão nos pênaltis. Fórmula 1, grande prêmio da Holanda, só dá ele, hein? O Verstappen com chuva e tudo... Nona vitória consecutiva no ano. Está indo tranquilamente para o tricampeonato. Copa do Mundo masculina de basquete na Indonésia. O Brasil estreou sábado com vitória fácil sobre o Irã 
e logo mais às dez e meia da manhã a seleção brasileira pega a Espanha e na quarta-feira a Costa do Marfim. Brasileirão rodada 21 que teve o primeiro jogo oficial da Arena do Atlético Mineiro, hein? Galo e Santos. Olha, o Galo não tinha a própria casa, né? Um estádio há 55 anos. Mas então, depois de toda a rodada, fica assim agora o campeonato. O líder é o Botafogo, indiscutível, disparado, 51 pontos. Palmeiras é o segundo com 40, portanto 11 pontos a diferença. Grêmio tem jogo a menos, é o terceiro, Flamengo é o quarto. São Paulo caiu para a décima primeira posição. O Corinthians é o décimo terceiro. Santos está na zona de rebaixamento. Curiosamente, nesta rodada, nenhum visitante venceu. E o nosso Isaquias Queiroz, campeão olímpico na canoagem, está na Olimpíada de Paris do ano que vem. Vaga confirmada no Mundial neste final de semana. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. Obrigado, Jota. 15 para 7. Ninguém acertou os oito e os seis números do concurso 2.625 da Mega Sena, que foram estes: 9, 10, 35, 44, 55, 58. 9, 10, 35, 44, 55 e 58. Por isso, o prêmio fica acumulado para amanhã. Lembrando, hein? Agora o governo mudou três apostas, três sorteios toda semana: terça, quinta e sábado. Aqui na. O prêmio fica acumulado e pode chegar a 37 milhões de reais amanhã. Aqui na sala teve 47 ganhadores, 66 mil para cada um, e a quadra teve 3.600 acertadores, 1.238 reais de prêmio. 14 minutos para as 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu vou voltar a um assunto porque ele interessa às famílias brasileiras. O Supremo está julgando se não contraria a lei comprar droga para uso próprio. E eu digo que é do interesse das famílias porque qualquer pessoa viciada em droga afeta toda a sua família, os seus amigos, tudo. A sua empresa, a empresa onde trabalha, o seu emprego. A ministra Rosa Weber deu o quinto voto a favor de descriminalizar o porte para uso de... No caso, ela chegou a especificar que 60 gramas de maconha está tudo bem. Incrível. Disse que fazia isso para, por respeitar o indivíduo e sua liberdade de se drogar. Parece mentira, mas o Estado brasileiro, quando exige que a pessoa use cinto de segurança no carro, está exigindo que a pessoa se proteja. E é o caso da droga. Impedir que a pessoa, desestimular a pessoa a usar a droga, é para a pessoa se proteger. Proteger a família dessa pessoa, a empresa onde essa pessoa trabalha e a saúde pública. Todo mundo sabe que, por exemplo, a maconha, dizem, ah, oh, tem o canabidiol, não sei o quê. É tudo pretexto da propaganda pró-maconha, que é feita principalmente pela mídia brasileira. Eu conheço 
colunistas que, no mínimo, uma vez por semana, põem lá uma notinha estimulando a maconha, a cannabis sativa. A maconha destrói a ligação entre os neurônios. Definitivamente, permanentemente, é uma fábrica de esquizofrênicos. E não sou eu que estou dizendo. É a Associação Brasileira de Psiquiatria diz isso. O Conselho Federal de Medicina fez uma nota a respeito disso. Mas está 5 a 1 no Supremo. E o outro absurdo. Estão né? criticando o ministro Cristiano Zanin porque ele votou contra isso. Óbvio. Ele tem uma boa formação de direito e sabe que o direito tem que obedecer uma lógica. Ora, se vender droga é crime, comprar droga também é crime. E não precisa demonstrar, porque é óbvio. A compra e venda é um pacto entre um lado e outro, em que ambos concordam em alguma coisa. Se um lado é criminoso, como é que o outro não é? É isso. Do Rio de Janeiro para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações, segundo previsão da agência Climatempo, esta segunda-feira, aqui na região americana e Campinas, será de sol bem tímido, muitas nuvens hoje, principalmente à noite. A máxima não passa hoje de 20 graus, casa da Vox agora marcando apenas 14 graus. Vox News, Mercado Econômico. 11 minutos para 7 horas. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 1,02%. O euro de hoje, R$ 5,267. Dólar comercial, na última sexta, praticamente estável, queda de apenas 0,09%. Fechou cotada a R$ 4,876. O dólar turismo subiu R$ 5,08. Nilos, as balas da polícia com Keller Estocco. Dez minutos para sete horas e a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Administração Penitenciária aqui do estado de São Paulo nos encaminhou a informação que quatro mulheres com idades entre 23 e 26 anos foram flagradas com porções de entorpecentes no centro de detenção provisória aqui de Americana no sábado. De acordo com a SAP, todas iriam visitar seus companheiros e durante o procedimento de revista, o aparelho de scanner corporal observou irregularidades nas roupas na região do top. Na sequência, os policiais penais encontraram porções de maconha e cocaína. O grupo foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil aqui de Americana e a autoridade determinou flagrante. A Secretaria da Administração Penitenciária instaurou procedimento disciplinar investigatório para apurar a conduta dos presos que receberiam as visitantes. 6:52 e o apoio tático da Guarda Civil Municipal aqui de Santa Bárbara divulgou no final de semana mais precisamente no sábado a prisão de um homem de 33 anos que matou com um golpe de faca seu ex-sogro na região do bairro Santa Rita a equipe do apoio tático José Vilalon e Gabriel recebeu uma denúncia seguiu para a rua Arthur Gonçalves da Silva na região do Santa Rita aliás o mesmo bairro onde aconteceu o crime e o homem foi detido. 
relembrando o caso, no dia 28 de junho, o rapaz invadiu a casa da sua ex-companheira, tentou agredi-la, porém, o pai dela, o senhor Antônio Itanolis, de 65 anos, interveio para tentar evitar a agressão e foi atingido por um golpe de faca. No primeiro instante, foi socorrido para o pronto-socorro Edson Mano, porém foi transferido na sequência para o Hospital Santa Bárbara, mas não resistiu. O homem que foi preso no sábado, prisão temporária foi decretada pela Justiça, por enquanto está na cadeia pública da cidade de Sumaré e o inquérito segue no terceiro distrito policial de Santa Bárbara. São seis horas e cinquenta e três minutos e recebemos uma informação do quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária é que ontem à tarde um motorista foi preso na rodovia Ayanguera pois estava trafegando na contramão. De acordo com a concessionária responsável pelo trecho da rodovia em Araras, motorista seguiu com uma carreta carregada com grãos por cerca de 7 quilômetros. 7 quilômetros na contramão, na pista sul, ou seja, sentido capital paulista. Felizmente, não houve nenhum acidente, nenhuma colisão. Ele foi interceptado no acostamento da estrada por uma equipe da polícia rodoviária, submetido ao teste do bafômetro 1,22, ou seja, quatro vezes a mais do que é permitido por lei. O condutor foi levado para a delegacia do município de Araras e autuado em flagrante por embriaguez ao volante. 6 para 7. Fox News. Fox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Kelly. Seis minutos para sete horas da manhã. Confusão, clima quente na Câmara Municipal de Americana. A justiça, através do doutor Marcos Cosme Porto, que é o juiz da segunda vara civil aqui de Americana, determinou, através de uma liminar, que o presidente da Câmara, Tiago Brock, leia amanhã, na abertura, logo na abertura da sessão da Câmara Municipal, duas horas da tarde, o pedido de cassação feito pelo suplente Renato Martins, do PTB, contra o seu colega de partido, Fernando da Farmácia. O Renato Martins ficou inconformado que ele, o presidente não leu uh, esse documento na sessão passada, foi à justiça, o juiz rapidinho deu uma liminar e amanhã o Tiago Brock terá que ler o, o pedido de cassação. Em seguida, será votado pelos vereadores será votada pelos vereadores a abertura do processo não que vai julgar amanhã não vai caçar ninguém amanhã então amanhã vai acontecer o seguinte se o Tiago Brock não derrubar essa liminar hoje até amanhã o que eu acho que ele não vai conseguir mas quem sou eu né ele vai ter que ler o pedido de cassação do Renato Martins aí vai ser colocado em votação lá com os vereadores para acatar o pedido de abertura do processo de cassação ou não então a Câmara pode derrubar amanhã já de cara o pedido do, do Renato Martins ou pode acatar. Né? A maioria dos votos é que vai resolver. Vamos ver o que, que os vereadores vão decidir nessa situação. E o Renato Martins vem sendo muito criticado aí por é, pessoas ligadas ao Fernando da Farmácia, dizendo que ele tem interesse pessoal no cargo. É, enfim, muita coisa foi falada. O, eu, eu disse aqui na semana passada, na quarta-feira as pessoas vão lembrar aí, os mais atentos, 
que o Fernando da Farmácia pediu o uso da tribuna, mas acabou não explicando nada lá sobre a sua relação da sua farmácia particular, privada, com o DAI, que é o motivo do pedido de cassação. É, teve a chance de falar que tecnicamente estava correto, mas só se defendeu, dizendo que é uma pessoa honesta, uma pessoa boa, que foi eleito normalmente, isso todo mundo sabe. Então, vamos ouvir um pequeno trecho de como se manifestou nas redes sociais nesse final de semana o Renato Martins, que é o, o maior interessado por essa denúncia, porque se o Fernando da Farmácia for cassado, ele assume a cadeira. Vamos ouvir um trecho do que disse o Renato Martins, que também é advogado. Olá, meus amigos. Tendo em vista as notícias que têm circulado aí nos meios de comunicação a respeito né, da minha denúncia contra o vereador Fernando da Farmácia, pedindo inclusive a sua cassação, né, a cassação do seu mandato, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos, porque assim não fiquem propagando né, em verdades, né, dizendo coisas que não existem. Tá? É, eu entrei com esse pedido de cassação, sim, do vereador Fernando da Farmácia, tendo em vista que chegou ao meu conhecimento através de denúncia. É, feita junto ao Ministério Público, que o senhor Fernando da Farmácia estava praticando o ato de improbidade administrativa, pois estava vendendo medicamentos diretamente para o DAI. Fiz o levantamento, entrei no portal da transparência e está lá sim os pagamentos feitos pelo DAI à farmácia do vereador Fernando da Farmácia. Então, mediante isso e tendo em vista que o artigo 19, gente, da lei orgânica do município, é taxativo, ele proíbe tá? que o vereador eleito pratique qualquer ato né, de, de, de comércio diretamente com órgãos públicos, com autarquias. Né? Então, está lá no artigo 19 né, o seguinte, os vereadores não poderão firmar ou manter contrato com pessoa jurídica, direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundações municipais ou empresas concessionárias de serviço público municipal no âmbito em operação no município. Gente, é claro, não pode, entendeu? Independente dele ser boa pessoa ou não, ele praticou um ato que ele não podia ter praticado como vereador. Tá? e não vem com, com, com conversa que é convênio, que não sei o quê, porque você está se valendo né, da estrutura pública para fazer essa transação. Né? Aqui pouco interessa se o funcionário foi lá e comprou, é, e o DAI pagou e descontou da folha de pagamento dele, isso não interessa. O que interessa é que o vereador não pode manter relação comercial tá? entes públicos. E ter... Tá aí, é um trecho da manifestação. O assunto é muito claro, muito óbvio. Vamos aguardar a decisão de manhã da Câmara Municipal. Tem uma ação, uma atitude, uma, um procedimento importante na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Aliás, daqui a pouco eu volto a falar mais sobre a Câmara Municipal. Saiu a pauta. O Kelly fala deste uh, empreendimento lá na cidade de Santa Bárbara. Prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovesan, lançou na última sexta-feira o projeto Tempo de Superação e ampliou o serviço do acolhimento institucional para mulheres vítimas de violência doméstica, casa, abrigo, recanto, vida, investimento de 800 mil em recursos próprios do município. O ato realizado no gabinete do prefeito contou com a presença de autoridades municipais, representantes do Poder Judiciário, da Polícia Civil, Conselho Municipal de Proteção e Defesa da Mulher e do Serviço Social em promoção à cidadania Imaculada Conceição. 
implantado por meio da lei municipal, o tempo de superação dispõe de grupos terapêuticos e reflexivos para o acompanhamento de agressores que praticaram ou praticam violência doméstica e familiar com atuação de psicólogos e assistentes sociais. O projeto é custeado pela prefeitura e terá atividades ministradas pelo serviço social em promoção à cidadania Imaculada Conceição em parceria com a Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, responsável pela sessão da sala para o desempenho do projeto. Perfeito, Keller, sete horas e um minuto e terminou ontem à noite a mais uma edição, aliás, a edição número um é né, do roteiro gastronômico, antigamente era outro nome, esse evento era roteiro do, de botecos, mas agora voltou com uma nova roupagem e durante os últimos três dias, sexta, sábado e ontem, tivemos lá na, no portal da entrada muita atividade, muita gente vendendo o seu lanche, disputando aí eh, essa competição saudável eh, que motivou muitos lancheiros, comerciantes, eh, donos de bares aqui da Americana. Muito bom, uma iniciativa que é simplesmente inquestionável, tem que ser repetida todo ano. Ponto. Saíram os vencedores, todo mundo foi premiado, parabéns. Um trabalho aí tem que ser reconhecido do vice-prefeito Odir Demarque, que lá atrás, quando era vereador ainda, já brigava por esse roteiro, agora chamado roteiro gastronômico. No sábado tivemos um belíssimo show, mesmo com o frio do final de semana. A galera foi realmente lá no portal. Uh, show do Sami Rico no sábado, emocionando muita gente com as saudosas músicas do seu pai, o Zé Rico, e ontem César Menotti e Fabiano. Bacana realmente, tivemos samba, pagode, DJ, funk, ninguém pode reclamar. Foi uma grande festa lá no portal de entrada da cidade. Hoje, a limpeza vai ser feita, porque tem inauguração no portal. O portal não foi inaugurado ainda, foi adiado para o dia 31, próxima quinta-feira, 5 horas da tarde, acontece, aí sim, a cerimônia de inauguração do novo portal de entrada da cidade, que teve uma remodelação viária muito significativa uh, e a gente espera que nos horários de pico, principalmente quando tudo ficava ali aglomerado, com um trânsito quase caótico, se não caótico, tudo isso seja resolvido com essa nova roupagem, essa remodelação viária lá no portal de entrada da cidade. Parabéns aí aos empreendedores do roteiro gastronômico. Sete horas e três minutos. A opinião de Alexandre Cia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Lula tá voltando da África, onde ficou praticamente uma semana. E o que a gente notou, infelizmente, é que ele fez o papel de porta-voz da China, coadjuvante do filme BRICS, em que a estrela é a China. Ele chegou a defender o uso do governo chinês nas transações entre o Brasil e a Argentina, do, do dinheiro chinês nas transações entre o Brasil e a Argentina. O yuan em lugar do dólar. Continua é, criticando, dizendo que o mundo tem que negociar com uma moeda que não pode mais ser o dólar. Ora, esse é o papel da China, a China está tentando isso. É a briga por liderança mundial. E Lula tá, se coloca contra o Ocidente e a favor da China. Até na questão de, do agro-africano. Imagina só, quem mais está investindo no agro-africano? A China, porque fica mais perto o fornecimento 
de grãos que a China tem que comprar do Brasil, que é mais distante, comprar da África. Então a China está estimulando o agro de lá. E Lula também. Lula dizendo que a África tem uma grande vocação agrícola. E fazendo, e estimulando, dizendo que o FMI tem que esquecer os empréstimos que fez, transformar em investimento. Né? Ele que está esquecendo que empréstimos para a África acabam saindo pelo, pelo ladrão. Vai para governos corruptos. Eu imagino que ele saiba disso. Eu imagino que ele lembre que a China fazia calçados para acabar com a nossa indústria calçadista. Fazia calçados baratíssimos, que não duravam nada, mas tinham um preço lá embaixo. Hoje a China é concorrente do varejo brasileiro. E daqui a pouco a China vai concorrer com o agro brasileiro. Só que o presidente devia investir no agro no Brasil e não no agro na África. Assim como ele disse abertamente que o Brasil vai investir na África. Já investiu, perdeu. O Brasil tem que investir aqui, porque inclusive os investidores estrangeiros de capital de risco, de capital produtivo, investimento direto, neste ano, primeiros sete meses, os investimentos caíram 32%. E está não crescendo essa queda. A queda do último mês, de junho e julho, 40 e tantos por cento. 41%, se não me engano. Então, o Brasil tem que se preocupar com o Brasil e não fazer papel de coadjuvante da China, que a China está investindo na liderança mundial. China significa império do meio, é a vocação, e o chinês tem uma paciência milenar para chegar lá. Eu imagino o governo Biden aí que decepção está tendo, né? Porque torceu muito por Lula. E agora o Lula é contra o dólar, contra a FMI, contra a liderança americana. O dólar não é uma imposição de ninguém. O dólar é, é usado nas transações entre os países porque é garantido por uma economia estável, a mais estável do mundo, que é a dos Estados Unidos, que muitas vezes tem choques e se recupera imediatamente. É a maior economia do mundo. Do Rio de Janeiro, para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e sete minutos, complementando aqui as informações da Câmara de Americana, além do pedido de cassação contra o vereador Fernando da Farmácia, que vai ser lido amanhã, logo no começo da sessão, teremos mais 14 proposituras na ordem do dia. Fazia tempo que não tinha uma pauta tão extensa, hein? Projetos em regime especial, projetos só de concessão de honrarias, que é uma, um exagero da Câmara Municipal... Teremos criação de novas semanas aqui. Toda, toda semana, eu vou falar uma coisa redundante. Toda semana tem criação de semana aqui americana. Agora vão criar a semana de valorização do setor têxtil. Não é isso que a, o setor têxtil precisa, mas em todo caso, vai lá. Mais uma, uma semana que vai ser criada aí pela Câmara Municipal. Então teremos vários projetos, muitas denominações, mas pelo menos a pauta está recheada e destaque para o pedido de impeachment do PTBista, o único vereador do PTB na Câmara de Americana. São sete e sete. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e sete minutos, o tático ostensivo rodoviário Thor do quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária que atua também aqui na nossa região apreendeu 20 tijolos de pasta base de cocaína na rodovia Governador Ademar Pereira de Barros, a SP340, em Mojiguaçu. Um motorista foi preso. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um caminhão guincho sem a 
as lanternas traseiras, ou seja, as lanternas traseiras apagadas. Isso chamou a atenção do policiamento, era período noturno, poderia ocorrer algum acidente, caminhão irregular, foi interceptado. O veículo transportava um Renault Fluence com placas do Rio de Janeiro. Durante a averiguação, os agentes encontraram a droga no tanque de combustível do carro de passeio. De acordo ainda com a PM rodoviária, motorista admitiu que receberia cinco mil reais para transportar o veículo de Campinas para Belo Horizonte em Minas Gerais. Ele foi levado para o plantão policial e autuado em flagrante, inclusive nós divulgamos nas redes sociais aqui da Vox as imagens da localização de 20 tijolos de pasta base de cocaína que pesaram 21 quilos, droga estava no tanque de combustíveis de um carro de passeio que era transportado por um caminhão guincho. Sete horas e nove minutos e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou um balanço da Operação Escudo que completa hoje um mês. No dia 28 de julho, um policial militar da Rota, tropa de elite da Polícia Militar, o soldado Reis, foi morto com um disparo realizado por um criminoso que já foi preso depois da morte desse policial em serviço. Foi desenvolvida a Operação Escudo, aliás, segue em andamento. O próprio secretário de Segurança Pública, capitão Guilherme Derrite, Derrite já afirmou que não existe prazo para terminar essa operação especial na Baixada Santista. Por enquanto, 22 mortos em confrontos, 634 pessoas foram presas, sendo 240 procurados da Justiça. O policiamento apreendeu quase 900 quilos de entorpecentes e também apreendeu 82 armas de fogo. 7 e 10. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. 7 horas e 10 minutos. A gente pediu, o prefeito americana traz pra gente agora aqui no Vox News. O Chico Sardelli fala como foi a sua visão sobre o roteiro gastronômico, os shows. Toda a festividade no final de semana no portal. Bom dia, prefeito. Bom dia, Ju. Bom dia, Keller. Bom dia, Tony Cristino e todos os amigos ouvintes do Vox News. Prazer enorme falar com vocês nessa manhã de segunda-feira, uma semana muito importante para a cidade americana. Foi os 148 anos da cidade. Tivemos lá no roteiro gastronômico um sucesso total aproximadamente 25 mil eh, pessoas entre todos os dias que passaram por lá com shows interessantes valorizando na sexta-feira aquilo que é nosso aqui da nossa cidade e região os artistas no sábado um belíssimo show com o Sami Rico e no domingo fechou com chave de ouro César Menotti e Fabiano estou muito feliz importante americana voltando a sorrir, participando das atividades, nós temos muitas coisas importantes em um governo municipal, mas também o lazer, o bem-estar, a tranquilidade, o show, isso é muito importante também para uma cidade americana, está de parabéns, parabéns, que Deus abençoe a todos. 
Ok, obrigado prefeito pela sua manifestação, 7 horas e 12 minutos. Antes do que trazer a última do trânsito, aqui alguma atualização uh, nas estradas aqui da região, deixa eu registrar que o apresentador Fausto Silva passou ontem por uma cirurgia cardíaca, simplesmente fez um transplante de coração. Duas horas e meia de cirurgia foi um sucesso, segundo a equipe médica do hospital Albert Einstein. Está criando polêmica, uma polêmica tonta aí de que ele furou fila, porque é o Fausto Silva, não tem nada disso. Uh, o hospital já se manifestou, o SUS já se manifestou, a família do Fausto Silva já disse que não. O caso dele era grave, quando a pessoa tem um caso grave, não passa do que uh, três semanas é a média aqui para um transplante, então isso é pura bobagem, é, é, são os leões e teclados que ficam aí agora uh, batendo nessa tecla, o Fausto Silva está se recuperando, mas pelo menos por três semanas tem que aguardar se haverá rejeição ou não do órgão, a gente torce porque o Fausto Silva faz parte do jornalismo esportivo, faz parte da história da televisão, é uma pessoa muito boa, fora do ar, todo mundo fala muito bem do Fausto Silva e ele, a gente torce para que ele se recupere. 713, Keller, o trânsito está tudo em paz por enquanto? Não, pelo contrário, né? Congestionamento, sistema Ianguera Bandeirantes, lentidão de ao menos 5 quilômetros, acesso da Ianguera para a rodovia dos Bandeirantes, da Ianguera para Dom Pedro, região de Campinas, entre os quilômetros 109 e 104. A Ianguera também está congestionada, ainda a região de Campinas, entre os quilômetros 99 e 98, também na pista sentido capital paulista. Chegada a São Paulo, aumentou o congestionamento na Bandeirantes, são 4 quilômetros entre o 17 e o 13, a Ianguera entre os quilômetros 15 e 11. 7 e 14. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. O programa volta amanhã, mas antes, lembrando que as manchetes de hoje, de hoje foram as seguintes. Radares voltam a operar em vários pontos de Americana. César Menotti e Fabiano arrastam multidão no novo portal. Justiça manda a presidente da Câmara ler e votar pedido de cassação contra Fernando da Farmácia. Guarda Municipal prende homem que matou o ex-sogro em Santa Bárbara do Oeste. Motorista é preso após trafegar na contramão da rodovia Anhanguera. O Palmeiras vence, mas ainda está muito longe do líder Botafogo no Campeonato Brasileiro. Vox News.